1: Buenas tardes, mis queridos amigos. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico, a este su programa, Las Voces de la Salud. Y bueno, cómo están pasando este jueves, ¿verdad?, con un poquito de tráfico. Pero el día de hoy vamos a tener un tema de verdad muy interesante. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Y el día de hoy vamos a hablar de embarazo en adolescentes o embarazo adolescente. Y para, eh, para desarrollar este tema se encuentra con nosotros la doctora Josefina Lira Plasencia Bienvenida doctora
0: este Hola Guadalupe, programa? ay qué linda, gracias por invitarme, yo encantadísima estar contigo eh, para hablar de este tema tan interesante tan interesante, ¿no? verdad, y a
1: veces tan polémico, no, Así entonces es. bueno miren, voy a presentar a la doctora Josefina Lira, siempre es muy importante para nuestros radioescuchas saber qué especialista nos está acompañando el día de hoy, y bueno miren amigos, la doctora Josefina Lira Plasencia, es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en ginecología y obstetricia por el Instituto Nacional de Perinatología de la Secretaría de Salud y también una subespecialidad en medicina perinatal por el mismo instituto. Está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y actualmente la doctora Lira es coordinadora de la unidad de investigación en eh, medicina, medicina, perdóname, me ponen a, a, a traducir aquí Así bueno, es. Eh, en el Instituto Nacional de Perinatología. Así que, bueno, le damos la más cordial bienvenida a este, a este su programa, Las Voces Gracias. de la Salud. Y bueno, mis queridos amigos, como siempre, ya saben, a mí me da mucho gusto estar en este espacio radiofónico, poder compartir con ustedes toda esta información de importante, y, pero lo más, eh, lo que más me gusta es que ustedes nos retroalimenten con sus llamadas. ¿Por qué? Porque este programa, las voces de la salud que hace la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, está hecho para ustedes, para que tengan más información, para que nos hablen, para que aprovechemos que tenemos un especialista y nos pregunten todas esas dudas que siempre habían querido resolver. Y bueno, para eso tenemos los teléfonos. Así que, amigos, por favor, lápiz, un papel, y el teléfono es el 55- 368989 se los repito, 55368989 con cuatro líneas. Y para ustedes, mis queridos amigos de este su programa, las Voces de la Salud, que nos escuchan fuera de la Ciudad de México, fuera del Distrito Federal, tenemos también un número LADA sin costo, así que llámenos, es el 01800-505-2689. Se los repito para que nos hablen, 01800-505-2688. Y también les repito, mis queridos amigos, para quienes nos acaban de sintonizar, que el programa del día de hoy tiene un tema candente. Un tema muy interesante, que es nada más y nada menos que embarazo adolescente. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes y con la doctora Lira Plasencia que nos acompaña en este programa. Queridos amigos, pues estamos aquí de regreso con ustedes y repito el tema de hoy, embarazo adolescente. Y tenemos aquí a Josefina Lira Plasencia, con quien vamos a platicar. Y Josefina, pues antes de empezar, a mí me gustaría, mira, preparando el tema, eh, pues me metí a hacer algunas investigaciones y hay algunos datos que me gustaría, pues, compartir contigo, ¿verdad? Como para empezar a ubicar el tema con nuestros amigos Radio Escuchas. Fíjate que encontré... Por ejemplo, que entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, México ocupa el primer lugar en embarazos de jóvenes de 15 a 19 años. Que eso, bueno, eso me pareció terrible, ¿no? Porque, bueno, y la otra es que, bueno, son más probables este tipo de embarazos en niñas eh, de hogares de ingresos más bajos con niveles de educación desafortunadamente también más bajos y que viven en zonas rurales entonces uh-huh. bueno digo creo que estos datos nos ubican un poquito eh, desde el punto de vista pues epidemiológico no este claro. qué está pasando en México Josefina?
0: sí mira Guadalupe muchas gracias nuevamente por la invitación estoy encantada de estar en este radio UNAM que bueno mi casa y yo me siento feliz muchas gracias por invitarme No, al contrario Josefina. y, y sobre todo por hablarlo con la gente joven que yo creo que son la gente que requiere de la información que requiere de que demos temas interesantes, pero también algunos consejos y algunas sugerencias. Claro. Te quiero decir, Guadalupe, que el embarazo en la mujer adolescente es un problema global, es un problema mundial, sí. no es un problema privativo de nuestro país, es un problema también pues muy fuerte en América Latina. Y antes de, de comentar los datos de la OCDE, déjame decirte que a nivel mundial el, el número de embarazos o el porcentaje de embarazos no planeados en el mundo anda aproximadamente en 40%. Wow. Una tasa Importante, un número importante de los embarazos no planeados se dan en mujeres adolescentes. Porque, bueno, quienes por, eh, por, por eh, frecuencia... Eh, no planean su actividad sexual son estas chicas, esto es en el mundo en América Latina andamos en 58%, tenemos un tremendo número, casi le pegamos al 60% y somos del planeta los que más eh, índice tenemos de embarazos no planeados y ya eh, ubicándonos en el contexto latinoamericano eh, nosotros tenemos un índice muy alto de 87 nacimientos por mil mujeres eh, eh, adolescentes, Eh, un poquito las cifras quizá parecidas a las de la Colombia nos, nos sigue en frecuencia con 83 nacimientos por mil. Brasil con 70, fíjate. Qué Chile con 57. Canadá con 14. Estados Unidos andan como en 28 nacimientos por mil y, bueno, ¿qué te diré de los países europeos que están en 12 o, 10, o 14 nacimientos por mil mujeres adolescentes? El problema es fuerte en América Latina, en nuestro país, por supuesto, que también poniéndolo en, lo, en el contexto que comenta la OCDE. Un poco el problema se ha magnificado porque, bueno, hemos tenido en este tiempo un índice muy alto de adolescentes. Históricamente, nuestro país está cursando por algo que llamamos no poblacional, que seguramente en alguna plática, en algún comentario eh, lo viste, tenemos un, un número importante de adolescentes. En este momento en México existen 22 millones de adolescentes. 22 Entonces, millones. 22 millones. Y eh, estos 22 millones de adolescentes, pues bueno, si se embaraza un número importante de ellos, pues la... La frecuencia se ve muy grande. Sin embargo, también es importante comentarte que según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición publicados en el 2012, nos dicen que el 23% del total de estos 23 millones de adolescentes ya tuvieron relaciones sexuales. Lo que quiere decir, Guadalupe, que no todos los adolescentes en México están teniendo relaciones. Es una cosa muy importante que los chicos también deben de saber. Un aproximado de 78% en México no tienen relaciones siendo adolescentes, pero lo escandaloso del tema <risa> es que de este 23% de adolescentes que dicen conocer un método anticonceptivo en el 90% de los casos, fíjate ah, bien, ¿eh? A ver, el 23% tuvieron relaciones. Ya relaciones. Ya relaciones. Okay. El 90% dijeron que tenían conocimiento de un método anticonceptivo y el 70% utilizaron un condón. Uh-huh. Pero de esta de esta cifra el 51% de las mujeres quedaron embarazadas Ay, Leer esto. Claro. No 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 del 51% todas tuvieron tuvieron al bebé, pero este índice es verdaderamente escandaloso. No, y ¿no?
1: especialmente Josefina cuando se han hecho Tantos esfuerzos ¿no? De para difundir uh-huh. la utilización de métodos anticonceptivos. Y además, bueno, es algo muy revelador. Uh-huh. El 90%, 9 de cada 10 de estos adolescentes Conoce. decían que si sí conocían un, es. un método. ¿Y tú cre- qué crees que es lo que está pasando? Entonces, en este 51% uh-huh. de, de chicas uh-huh. que, que, como tú dices, bueno, no tienen al bebé, pero sí hay un embarazo no deseado. Claro. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, una mala utilización Yo creo de, que... de, las, de los métodos anticonceptivos conceptivos. Yo creo,
0: ¿sabes qué pasa Guadalupe? Que como decimos en México del dicho al lecho, ¿verdad? Hay <risa> <mucho> <risa> hecho. Los claro. chicos dicen que los conocen, pero realmente creo que falta un mayor eh, necesitamos los médicos, necesitamos los, los, eh, los medios de comunicación ser un poco más objetivos en la información que se le está dando. Eh, creo que dicen conocerlos, pero en el momento crucial en el momento vital de eh, utilizar el conocimiento no lo están haciendo. Y y de ahí viene un poquito el tema de lo que tú decías. ¿Se han hecho muchos esfuerzos? Sí, se han hecho muchos esfuerzos. Yo, que siempre critico las políticas de planificación familiar en el país, tengo que decirte que la Secretaría de Salud, con todo y todo lo que podamos criticar o no estar de acuerdo, ha hecho un esfuerzo importante. Sin embargo, el esfuerzo. Eh, Guadalupe no nada más es de la Secretaría de Salud, el esfuerzo es de las familias, el esfuerzo de la sociedad, de los padres de familia, de las escuelas y de los médicos y yo creo que esa parte del esfuerzo de la sociedad en su conjunto ha faltado para disminuir estos índices tan importantes. Ahora bien, eh, si yo, por ejemplo, tengo a mi hija de 15, 16 años, Guadalupe, y yo veo que la niña está así como que muy despiertita, como dicen las mamás, pues, ¿qué hago? La llevo Muy con inquieta. El... Muy inquieta, Josefina. <risa> Exactamente, muy inquietita. Y ya con noviecito, pues, entonces, ¿qué hago? La informo Hablar y hablo con del ella. problema con ella. Sin embargo, la sociedad mexicana es una sociedad con un tabú impresionante. Maneja una doble moral. Yo lo tengo que decir. Vemos el problema tremendo, nos escandalizamos del problema de los embarazos, no planeados en, en, el, en México pero yo digo no mi hijita es linda pura y ella no va a tener ninguna bronca no todos los adolescentes van a verse inmersos en este riesgo y yo creo que es mejor que el adolescente vaya con el conocimiento completo de un método anticonceptivo, de un condón, que es lo que más utilizan, de, un, de una manera completa, pues para que en el momento en que lo tenga que utilizar lo, lo pueda hacer, lo puede hacer adecuadamente. Lo puede ¿no? hacer, sí,
1: porque como tú decías, bueno, una cosa es el conocimiento Así es. y otra es aplicar el conocimiento, además en un momento crucial, ¿no? Así es. cuando se tiene que hacer. Entonces, bueno. Eh, ¿Qué pasa? Por, tú acabas de mencionar ahorita, eh, Josefina, que es un riesgo. Uh-huh. Un riesgo, evidentemente, pues de, de embarazarse cuando no quiere. Así es. Un riesgo de tener un bebé que, pues, no deseado, además en una etapa muy temprana. Eh, hablábamos de abandono, por ejemplo, de, de, la, de la educación en uh-huh. muchas de estas muchachas, eh, que implica sí. otro, otro riesgo también. Pero, ¿por qué no empezamos con el, el cuerpo del adolescente? Que esto uh-huh. es, yo creo que algo muy, muy importante. ¿Qué es lo que pasa uh-huh. en una adolescente uh-huh. que se embaraza? ¿Está preparada? ¿Su cuerpo está listo para este
0: proceso? Pues mira, Guadalupe, te acordarás que nuestras abuelas y nuestras bisabuelas fueron madres adolescentes, ¿no? Esto era una situación muy común en nuestro país y en el mundo entero, de que las mujeres tuvieron un embarazo a muy temprana edad, sin embargo, con formaciones de, de orden cultural y de orden educativo, como bien lo comentas. Sin embargo, es importante saber que por mucho que nuestras abuelitas se hayan embarazado a los 14, 15 años, pues realmente es esta edad todavía es una edad de desarrollo. Es una edad de, eh, de perfeccionamiento de las actividades o de las funciones biológicas que tiene el adolescente. Nosotros, por ejemplo, déjame, eh, antes que hablemos de estos riesgos, hacer la definición de la Organización Mundial de la Salud en relación a adolescente. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, adolescente es toda aquella persona que se ubique entre los 10 y los 19 años. Entre 10 y, no, 10 y, 19. y 19 años. Okay. Y sin embargo, nosotros podemos hacer una diferenciación de adolescencia temprana que va desde los 10 años hasta los 14 años, ¿sí? Y de adolescencia tardía, que más o menos anda como entre los 15 y los 19, a 19. años, ¿okay? Entonces, aquella adolescente que se embaraza en una adolescencia temprana, esto es antes de los, o en los 14 o menos, pues es obvio que va a tener mucho más problemas. Por ejemplo, estas niñas pueden cursar con un problema de anemia. Habitualmente estas niñas no tienen una alimentación completa o si la tienen, alojar un bebé en su barriguita, pues es obvio que es una carga mucho más importante para el organismo. Su aparato inmune, sus defensas, por ejemplo, no están completamente desarrolladas, pueden tener un mayor riesgo de infecciones, tanto vaginales como urinarias, que es una cosa muy común durante el embarazo. También desde el punto de vista cognitivo, esto es desde el punto de vista de desarrollo mental, las adolescentes no están preparadas para ver, o para saber si tienen un problema de alguna complicación médica o algo lo que les esté sucediendo, si algo que tienen que avisar al médico, o es un problema que yo esté con un sangradito durante el embarazo, ellas no identifican un riesgo. Y es obvio que esta situación de este embarazo temprano las, las coloca en una situación de riesgo, claro que sí. Nosotros, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Perinatología, donde vemos mujeres menores de 16 años embarazadas, tenemos pues, eh, un control prenatal muy estricto. Sin embargo, déjame decirte que el 71% de estas niñas que van con nosotros, tienen una condición de riesgo durante el embarazo, entonces lo cual es muy alto, local es altísimo comparativamente, nada más aquí te voy
1: a detener un momentito, comparativamente con las
0: adultas, digamos ya después de los 19 años, ¿cómo se ubica este riesgo? Pues mira, en el instituto como tenemos, básicamente vemos mujeres de riesgo, o sea todas tienen riesgo, pues ahí sí estaría un poco, poco difícil, pero con una mujer en general, vamos a decir una mujer saludable, y pongamos, déjame decirte que los libros dicen que la mejor edad para embarazarse de la mujer es entre los 20 y los 24 años. Esta definición actualmente es una definición muy peligrosa, porque entre los 20 y los 24 años, la mujer está acabando su preparación, por supuesto, está empezando a desarrollar sus habilidades adquiridas durante la universidad. Oye, estamos y bueno, empezando a vivir? Oye, sí, ¿cómo, exactamente. ¿cómo se... Es justo cuando dices, wow, ya por fin voy a El mundo a se me abre. Claro. Hago algo, o, tengo ya un trabajo nuevo, entonces biológicamente es una cosa, pero quizá la sociedad nos esté imponiendo algunas otras situaciones y el mismo tiempo que vivimos. ¿no? Es- Ahora, si las comparamos con estas mujeres de 20 a 24 años, ¿qué riesgo puede tener una mujer en general a esta edad? Pues bueno, el riesgo en general anda como entre el 15% y el 10% de desarrollar alguna complicación, dependiendo de, de, de la patología que estemos viendo. Pero supongamos, Para la patología, para un problema de preeclampsia, que la preeclampsia es un problema de eh, que se sube la presión arterial durante el embarazo, que en general en la población anda en 4%, en las mujeres adolescentes este riesgo puede ser dos o tres veces mayor, ¿de acuerdo? Entonces, es muchísimo. Anemia, por ejemplo, fíjate, nosotros hicimos un trabajo con adolescentes y las comparamos con las mujeres de 20 a 24 años del instituto con todo y que seamos que son mujeres de riesgo, y las mujeres adolescentes tuvieron 19 veces más riesgo de tener anemia que las mujeres entre 20 y 24 años. ¿Qué tal? O sea, es un un riesgo enorme. Es un riesgo enorme. Y por supuesto, en nuestro país, la mujer adolescente eh, embarazada tiene mayor riesgo de muerte materna. En nuestro país y en América Latina, ¿sí? ¿Por qué? Porque por las coyunturas culturales, la mujer adolescente... Se sabe embarazada y no avisa a la familia porque tiene miedo de que la vayan a regañar o de que vaya a suceder una situación... Y retra- va retrasando, va, retrasando, va retrasando, retrasando el momento, ¿no? El, de de, 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 de ir por, al... Que al, ya el, es evidente, exacto, ¿no? y de ir al con el médico este, claro. Entonces tú sabes que ahí retrasa un control prenatal que muchas veces puede identificar algún riesgo, ¿no?
1: Exacto, entonces, entonces riesgos a la salud se incrementan de forma muy importante. De forma importante.
0: Según la última encuesta de la, del eh, Comité... Ay, de, de, del observatorio de muerte materna, en el 2011, el 13% de las mujeres que murieron en el 2011 fueron mujeres adolescentes. Mujeres que quizá no deberían de haberse embarazado, que tuvieron un embarazo no planeado y que por un embarazo terminaron en una muerte. Eso es, eso es un drama tremendo.
1: Claro, ¿no? porque además es una tristeza, ¿no? Algo que pudo, primero es algo que pudo haberse evitado desde el principio. ¿no? Es. que no, no, no haber embarazo. Pero bueno, ya sucedió y pudo todavía una vez más haberse evitado con un control prenatal adecuado. ¿no? adecuado. Entonces, es. yo creo que es, es esto es frustrante, ¿no uh-huh. te parece? De, vamos, uh-huh. desde el punto de vista de la salud, uh-huh. Uh-huh. de la cobertura
0: de salud a estas, claro. a estas mujeres. Y ahora, mire, en este país donde la cobertura nacional de salud es muy amplia, donde quieras que no critiquemos o no, los servicios de salud existente existen y se pueden hacer uso de ellos. La adolescente una vez es, es un mensaje que debemos de dar. Una vez que el adolescente se sepa embarazada, que avise, uno, a quien más confianza le tenga, como dice Chabelo, y número dos, que vayan con el médico, ¿verdad?, para que el médico le haga una evaluación clínica y si, ella, y si el médico considera que es una mujer de riesgo, que no la mande al instituto. En el instituto vemos mujeres adolescentes con problemas de riesgo. Las vemos menores de 16 años sin ningún problema de salud. Quiero decir, por el hecho de estar embarazada y tener 16 años o menos, ya la vamos a ver nosotros. Ya, ya es
1: una situación de riesgo. Entonces, Exacto. chicas, por favor, si nos están escuchando, a ver, vamos a repetir esto. A mí uh-huh. me gusta mucho ser muy enfática Exacto. con estos mensajes que uh-huh. queremos que lleguen a nuestro radio escuchas. Si un adolescente sabe, un adolescente ya sea temprana, de 10 a 14 uh-huh. años o de 15 19 uh-huh. sabe o sospecha que está embarazada, por favor, no lo retrasen, chicas, en algún momento, el embarazo va a surgir. Así es. Se va a tener que enterar todo uh-huh. mundo, ¿no? Y ustedes están retrasando el acudir con un médico, el empezar a tener atención, que puede en determinado momento, digo, y esto es grave, pero así es, puede llevarlas a la muerte. Exactamente. Entonces, así de grave están las cosas, así uh-huh. que por favor, chicas, si nos están escuchando, es importante, bueno, en las Segunda parte del programa, para que no se vayan, vamos a decir cómo evitarlo. Pero Exacto. ahorita, bueno, vamos a hablar todavía de todos los
0: riesgos. De las consecuencias. De las
1: consecuencias. Yo te decía, Josefina, bueno, estas son los riesgos a la salud. Uh-huh. Sin embargo una adolescente está inmersa en una cuestión social, en un ambiente social uh-huh. específico. Y una de las cosas importantes, pues, es también el rechazo.
0: Uh-huh. Es
1: el tener que dejar la escuela.
0: Claro. Es
1: el tener que ver qué, qué va a hacer con ese bebé, ¿no? Así es. Que, que ya viene en camino. Es decir, son otros riesgos, ya no de índole de, de salud, uh-huh. pero riesgos que sabemos que está sujeta uh-huh.
0: la, la adolescente. ¿Qué nos puedes decir? En bueno, el instituto, que déjame decirte que al día de hoy estuvimos registrando a la paciente mil trescientos cuarenta más o menos mujeres menores de dieciséis años, impacta esa cifra, ¿no? Claro. Y me gusta siempre decirla porque a pesar de que es un problema que quisiéramos evitar y prevenir, como tú bien lo dijiste, pues esta es una realidad y los padres deben de, insistimos, de saber esto para que lo puedan discutir con los hijos. Entonces, nosotros eh, en en el instituto Nosotros tenemos un protocolo de trabajo con las adolescentes. Toda la mujer adolescente que llega con nosotros tiene que someterse a un tipo de estudio, a un tipo de evaluación, tanto clínica como de laboratorio. Entonces, realmente las complicaciones y eh, los eh, problemas que tenemos durante el embarazo, que son importantes, los controlamos bastante bien. Y en general los niños, los hijos de madres adolescentes les va bien en general. Nosotros, por ejemplo, te puedo decir que uno de los problemas muy fuertes que tenemos todavía es el nacimiento antes de término en la mujer adolescente y un bebé que nace antes de término es un bebé con bajo peso y pues con situaciones de riesgo eh, para el bebé. Naciendo en el instituto, un bebé con bajo peso o antes de término, yo no tengo ningún problema ni me preocupa porque el instituto tiene la mejor terapia intensiva neonatal que existe en América Latina y se da sus llegues, como decimos, con las terapias intensivas americanas. Wow. Es una terapia impresionante. O sea que no,
1: no, no les No les pedimos
0: nada. nada con, con mucho respeto, no les pedimos nada. Nuestros pediatras están muy bien preparados y salen adelante bebés con mucha muchos problemas, Ok, en el instituto, pero el Instituto Nacional de Perinatología no está en todo el país. Exactamente. Y desafortunadamente, lo que pues un adolescente que nace, que tiene su bebé antes de término, en un lugar donde no tiene el, el soporte de estos neonatólogos y de estas terapias, pues obviamente que no le va a ir bien. ¿no? Entonces, eh, los, los bebés en general en, en nuestras terapias, en, en nuestro instituto, les va bastante bien. Y otra cosa que yo te quería comentar. Es que fíjate que en una evaluación, en una publicación que hicimos de 2.315 adolescentes que revisamos cómo les iba desde el punto de vista de salud y todo, nos dimos cuenta, Guadalupe, que el 80% de estas niñas dejaban de estudiar. Por terrible. el propio embarazo. Es terrible, y ese es un es problema terrible. terrible. Porque es...
1: la educación es un factor protector para Así muchísimas es. cosas, para el futuro, para el bebé, para la misma adolescente, ¿no? Así es. Ocho,
0: o sea, ocho el... de
1: cada diez Dejaron es de que estaban dejando la escuela.
0: Y obviamente todas ellas decían, cuando termine el embarazo sí, claro. voy a volver a estudiar. Nosotros ya no hemos podido seguirlas, eh, las pudimos seguir en aquel tiempo. Ahora tenemos un protocolo de trabajo de, eh, de proyecto de vida que es muy interesante y que yo espero tener resultados para el año que viene. Y te invitamos, José. Ay, para claro. Que nos y aquí, oye, les voy a dar las primicias. ¿Te ah, parece me bien? Me parece perfecto, Guadalupe. Vale, ya Trato hecho y al aire.
1: Trato hecho y, y al aire.
0: Y eh, pero el 80% dejaron de estudiar. Ay, qué horror. Y desafortunadamente, como bien los dices, la gran mayoría ya no vuelve a estudiar. Se insertan como son las niñas que se quedan en la casa cuidando al hijo, a los hermanitos, haciendo la comida y se pierden de la oportunidad de prepararse y de pues tener una preparación que les dé una manera digna de vivir ¿no? digna de vi- y autoestima así y muchas es. cosas
1: desde el punto de vista también psicológico emocional no así es ese rechazo que empiezan a tener el ya no tener acceso a la educación y bueno se va juntando todo esto y evidentemente es una mujer adolescente no así o sea es. que todavía no como tú decías así como no está totalmente madura desde Ajá. el punto de vista fisiológico Ajá. pues también desde el punto de vista emocional no Así es. va a tener muchos problemas, entonces bueno, yo creo que, amigas, si nos están escuchando, ahorita uh-huh. vamos a dar tips ¿verdad? Este, oh, ahorita, espérense <risa> nada más vamos a hacer, Josefina si me permites, un uh-huh. pequeño corte claro, nos vamos amigos, a un pequeño corte, no se vayan porque viene lo buenísimo, van a ver uh-huh. todos los tips para para evitar precisamente este embarazo adolescente, viene lo eh, bueno así que que no se vayan, les doy de nuevo rápidamente los teléfonos 5535 seis ochenta y nueve ochenta y nueve y cero uno ochocientos cinco llámenos y aquí está la doctora Josefina Lara que nos va a contestar todas sus preguntas. Regresamos, amigos. queridos radioescuchas de este su programa, Las Voces de la Salud continuamos con este tema del día de hoy tan interesante embarazo adolescente con la doctora Josefina Lira, perdón, dije Lara antes del corte, Ah, perdón amigos, es la doctora Josefina Lira Plasencia. Y bueno, también quiero empezar esta parte del programa enviando un saludo muy afectuoso, muy cordial a la comunidad del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo y especialmente a la doctora Estrella Burgos, que es la coordinadora de servicios médicos de esta institución en este momento nos están escuchando y son quienes insistieron en este tema lo cual me parece perfecto y ojalá pues nos hable no uh-huh. si hay más preguntas pero de cualquier manera josefina esta, esta parte del programa a mí me gustaría empezarla con algunos mitos ya vamos okay. a hablar ya dijimos ya ubicamos el peligro no ya ubicamos uh-huh. epidemiológicamente que es algún uh-huh. problema de salud uh-huh. pública ahora vámonos cómo evitarlo y mira uh-huh. voy a empezar con un mito que es clásico. Okay. En la primera relación sexual, no puede pasar nada. No voy a quedar embarazada y no va a pasar nada al haber dado esta prueba de amor. ¿Qué nos dices de ese mito?
0: Pues mira, no va a pasar nada si están utilizando un método anticonceptivo, por supuesto, eso número uno, pero si no están utilizando nada como habitualmente sucede, pues claro que puede pasar. La adolescente cree que como tiene 14 años o como tiene 15 años y tiene trastornos en la menstruación y no menstrua de una manera regular eh, y frecuente, pues no me va no voy a quedar embarazada, pero realmente es un mito como tú bien lo dices y ese mito es falso, ¿de acuerdo? Ese mito los chicos deben de saber que en la primera relación sexual tiene un riesgo del 50% de quedar embarazada. Así como lanzar moneda al aire, ambulado, no sale águila o sale sol. O sale sol y el águila o sol quiere decir estoy en mis días fértiles o no. Ahí está, ahí es donde vamos a, a, a estipular el riesgo. Entonces es un es un mito muy grande. Ahora, como si yo soy adolescente y quiero iniciar con actividad sexual y realmente he escuchado, lo único que he escuchado es el condón, o lo que yo conozco un poco es el condón, pues entonces utilicémoslo. Hay cuatro pasos, bueno, son cinco pasos, este Guadalupe, a es ver que si los comentemos? Claro, porque al aire, espérame, va. pero
1: antes de jalar okay. las orejas okay. también, porque solamente hemos hablado de mujeres, uh-huh. de, ah, porque claro. son las que se embarazan, porque no, uh-huh. pero no jóvenes, también tenemos que hablar, de los hombres adolescentes, porque por supuesto que juegan un papel vital uh-huh. en el embarazo de una chica adolescente. Entonces así los es. hombres también tienen una responsabilidad muy importante, uh-huh. ¿no? El embarazo es de dos, claro. No se embaraza uno nada más así. Exacto. Entonces yo creo que es que, que bueno que nos están escuchando ahorita en el colegio de bachilleres porque ambos uh-huh. tienen la responsabilidad. Yo uh-huh. creo que esto es importantísimo. Y lo que tú vas a decir ahora va mucho para los hombres y para ustedes, chicas, que vean realmente que el hombre está utilizando el condón de manera adecuada. Son responsabilidades compartidas.
0: Y es lo que nos querías decir, ¿no, Josefina?
1: Los pasos.
0: Claro, para poner correctamente un condón. Ahora te voy a decir una cosa. Yo les digo a mis pacientes y les digo a las chicas con las que he trabajado, eh, cuando vayan a tener una relación sexual, Ustedes, mujeres, tienen que exigir el condón. Si el chico dice, no, que yo no lo siento igual, te prometo que no vas a quedar embarazada, vamos a hacer el coito interrumpido, Interrump- esto, este, esto. yo te cuido tranquilita, no, hay que ponerse un condón. Y si dicen, es que qué va a pensar de mí, va a creer que yo ya sé, porque luego, fíjate, negociar. Un método anticonceptivo en las relaciones sexuales durante la adolescencia, la adolescente cree, la mujer cree, que el varón va a creer que ella es una mujer con mucha experiencia. Y yo les digo, quítate de broncas, mi vida, y la doctora me dijo que sin condón, nada, ¿de acuerdo? Y justamente así tiene que ser, la mujer tiene que exigir el método anticonceptivo del condón porque finalmente quien va a evitarse un embarazo es ella. Claro. Y quien va a evitarse una infección de transmisión sexual es sí, ella es la otra. y, por supuesto, también es él, ¿no? Entonces, bueno, chicos, escuchen bien. Lo primero que deben de evaluar en un condón es la fecha de caducidad, porque a lo mejor es un condón que ya está caducado y, pues, ¿de qué sirve que lo utilicen? Que han guardado Entonces, desde... Esa, que la traen en la bolsita <risas> y bla, 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 ¿no? Entonces, número uno que esté, eh, que, que tenga el, que revisar la, vigente, vigente, la ¿no? que Exactamente, que esté dentro de, antes de la fecha de caducidad. Número dos, hay que checar que, el, que el, la bolsita donde viene esté sellada, esté, esté íntegra. ¿Cómo puedo eh, ver que la bolsita está íntegra? Si yo toco la bolsita y siento una burbujita como de aire, como que está infladita, eso quiere decir que está íntegro. Si está, si yo no toco como que está infladito, es como las papas, ¿no? Uh-huh. ¿Ves la bolsa de las papas está infladita quiere decir que está sellada Ajá. igual con el condón chicos si t- ustedes tocan que esa bolsita no está bien eh, no está infladita esa bolsa está rota y entonces ese condón de decir, no, no sirve. sirve para nada ok número te Tres. sigue. Tres. Yo te si digo, se, digo okay gracias. Si se puede que tengan las manos lavadas, perfecto. Y si no, pues como sea que sea, ¿no? Entonces, este, hay que abrir la bolsita. No con los dientes, ni con las tijeras, con las yemas de los dedos, ¿ok? Ni con las uñas. Porque a la hora de abrir la bolsa... Que puede suceder, puede suceder que rompa el condón, ¿El condón? que le dé un... A que lo rasgue y lo pierdo todo, que no me dé cuenta. Entonces, hay que abrirlo con la yema de los dedos, ponerlo en la palma de la mano, ya una vez que lo saque, y fijarme... Que el condón esté, esté eh, eh, su extremo superior, vamos a decir así, o la parte superior esté eh, como hecha una, una figura como de un sombrerito. ¿Esto qué quiere decir? Que el condón esté enrollado hacia arriba. Para como una que al, capuchita. Como que una sale capuchita a su río, se hace río. exactamente para que a uh-huh. la hora de que yo lo deslice o se deslice por el pene, deslice de, deslice de una manera adecuada. Ese es el punto número cuatro, cuatro. ¿cierto, Guadalupe? Mm, cierto. Ahora vamos por el por quinto, el quinto. más importante. Bueno, todos son importantes, por supuesto, pero una vez que lo voy a colocar, que se va a colocar, hay que tomar con la yema de los dedos la punta del condón, porque es justamente donde es el receptáculo, donde va a quedar el, el, el líquido seminal, pues el semen y todo esto. Entonces, hay que oprimirlo con la yema de los dedos y entonces deslizar el condón a través del pene. Una vez que esté erecto, por supuesto, porque no vamos a poder poner un condón bueno, sin un Pene erecto, por claro. supuesto, pero pues hay que decirle a que esté bien erecto. Entonces, tomando el receptáculo con la llama de los dedos, yo deslizo el condón a través del pene y una vez que lo haya deslizado completamente, suelto el, la, el receptáculo, pues el, la, la puntita, por decirlo así, porque si esta puntita queda con aire, se va a tronar ese condón. Entonces, eso es bien importante, chicos. Esa puntita debe de quedar sin aire, completamente colapsada para que no quede airecito, no quede una burbuja de aire, porque si queda una burbuja de aire pues ese condón a la hora de la fricción de la, de la actividad sexual se puede romper. Y entonces si se rompe, pues no sirve de nada, ¿no? Y eh, ya una vez que se coloca bien el condón, pasa lo que tenga que pasar, este, <risa> hay que retirarlo, ¿verdad? No hay que dejar ese, ese condón ahí, por supuesto, con el pene todavía como eh, lo podamos hacer. Hay que sacarlo y hay que detener eh, la la este la, la, eh, la puntita que es ahí donde va a estar todo el semen hay que irle deteniendo con mucho cuidado para no hacer pues eh, que no se vaya sí. a, a esparcir todo ese líquido y ese fluido por donde quiera que estén entonces y una vez que saquen el condón hay que cerrarlo y pues hay que tirarlo no en la taza del baño ¿eh? porque la taza del baño se tapa se los encuentra la mamá y yo no les quiero platicar cómo les va. Entonces, eso hay que tirarlo y hay que envolverlo, ¿de acuerdo? Y hay, sobre todo hay que ponerle una, una pues hay que hacerle un nudito, ¿ok? Y por supuesto que eh, utilizando el condón de una manera correcta, pues nos vamos a, a evitar muchísimos problemas. Ahora, si tú me preguntaras, ¿cuánto puedo yo evitar de el condón? ¿Qué tan eficaz es? El condón es eficaz para evitar un embarazo hasta en un 95%. O sea, es muy alto. Es muy alto. Si lo uso bien, como yo les expliqué. Ojo, ¿de oye,
1: eso es muy importante,
0: Exacto. que lo usen adecuadamente. Y si no lo uso adecuadamente, puede ser eficaz en un 80%, en un 50%. Va disminuyendo la va eficacia. Va disminuyendo la eficacia si no lo coloco adecuadamente. Y el coito interrumpido, lo que comentábamos, que también utilizan mucho los adolescentes, que luego mis pacientes me dicen, ay, doctora, yo no sé cómo quedé embarazada, si él me estaba cuidando, y me dijo que me cuidaba con el coito interrumpido. Pues mira, el coito interrumpido es el método de planificación familiar que es más ineficaz, ineficaz que todos, es el acuerdo? más malo. Es el más malo, entonces, ni lo utilicen, chicos, porque este método en uso perfecto, o sea, haciéndolo bien, evita el embarazo, eh, tiene un riesgo de embarazo del 15%. Imagínate. Entonces, pues, lo ideal es que no lo practiquen y que practiquen lo ideal, pues, sería, obviamente, con un condón. Claro,
1: y además, oye, pobres, o sea, digo, ni se esfuercen, ¿no? no, Exacto. Este, ¿no? O y sea, también quedan así con co- ojos en blanco y, y este... no más nada.
0: Sí, no más nada. Entonces, nunca lo intenten, chicos. Ahora, lo ideal. Ahora, te quiero también comentar algo que los chicos utilizan con mucha frecuencia la píldora del día después. Ah, ¿no? es Esa es otra, es otra de las es historias otra. que, bueno, A ver eh, Los chicos, las chicas se utilizan a veces la píldora del día después, y es un mito también. Que dicen, cada vez que tengo relaciones puedo utilizar la píldora del día después, sí, en la primera. Después hay que utilizar un método anticonceptivo formal, ¿ok? Si yo estoy utilizando la píldora del día después, cada fin de semana o tres veces a la semana, o cuatro veces a la semana, antes de irme al al antro me la tomo, funciona, no, no funciona, ok, entonces la píldora del día después es muy eficaz cuando nos la tomamos dentro de las primeras 72 horas después de haber tenido el coito sin protección, ¿qué quiere decir esto? Sin un condón bien colocado, si a mí me queda la duda de que me puse el condón bien, la puedo utilizar, claro que la puedes utilizar, si yo estaba tomando píldoras anticonceptivas y fallé en la Toma de las píldoras, ¿la puedo utilizar? Claro que la puedo utilizar. Sin embargo, no es 100% segura. La píldora del día después tiene una eficacia del 75%. Oh, fíjate. O sea que Oye, no comparativamente es... con el condón por ejemplo,
1: no Exacto, 95, es 95, 95, bien, 75, bien puesto, bien, puesto, bien, bien colocado, puesto. ¿no? Claro.
0: Entonces, la píldora es eficaz si es es entre más pronto la tome la paciente, entre más temprano la, tempranamente la tome, tiene una una eficacia mucho más alta, pero no es del 100%, Guadalupe. Claro. Entonces, la paciente se la toma ¿Y cómo puedo saber si realmente funcionó o no funcionó la píldora el día después? Bueno, la respuesta es que si en 10 días después de haberme la tomado no tengo mi menstruación, me tengo que tomar una prueba de embarazo. Y hay que felicitarla porque quizá está embarazada. Imagínate.
1: Imagino? Y fíjate, esto lo quiero enfatizar porque yo he escuchado por ahí a varias uh-huh. de mis alumnas, ¿no? Okay. Este, que dicen, bueno, la píldora del día después y lo ven como si fuera la solución perfecta. Es uh-huh. decir, ya con eso... No pasa nada. Y mira lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que este es otro gran mito, ¿no? De que,
0: bueno, si no pasa nada, porque además se confían. Exacto, y ahora, mira, tomármela tres veces a la semana, o cuatro veces al mes, es eficacia que puede tener del 75%, o si me la tomo inmediatamente después de la relación sexual, puede tener una eficacia del 90%, quizás sí, pero dependiendo del momento del ciclo menstrual en el que esté. Ahora, el, eh, pero no me la puede estar tomando de manera frecuente, y ya una vez que me la tomé en una ocasión, ¿qué puedo hacer? Pues ir con un médico. Para que el médico me oriente qué método de planificación familiar es el ideal para mí, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería sería lo, lo, lo mejor, ¿ok? Y, eh, y te digo, pues hacerles el hincapié a todos los chicos que nos escuchan, que bueno, si me la tomo la píldora, tengo que esperar 10 días a que venga mi menstruación. Y si no tengo menstruación, ups, hay que tener cuidado.
1: Okay. ok perfecto
0: entonces ya escucharon jóvenes la, los mitos qué otros mitos has, uh-huh. has
1: tenido tu contacto con en, pues en esta, este, en la atención a adolescentes? Okay. qué otros mitos hay
0: pues mira dicen las chicas que si después de la actividad sexual se hacen una ducha vaginal que, que eso me puede evitar el embarazo no Definitivamente no. Así pongan la ducha de lo que quieran, hasta de agua estéril o de lo que sea, por supuesto que no. Hasta de agua bendita. Hasta de agua, pues, no, hombre, no, ni para nada, esa tampoco funciona. Ahora, yo me acuerdo de una paciente, este, Guadalupe, que una vez me dijo, oye, José, yo leí en internet que una artista muy famosa, Eh, dijo que si te hacías una ducha con un refresco de cola, no quedabas embarazada. Y le dije, mi vida, pues para nada, eso te puede dar una infección, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, no, pues definitivamente ninguna ducha es es eficaz. Ahora, el método del ritmo, que es un método pues muy antiguo, es un método también que luego las adolescentes dicen, yo puedo usar el ritmo, una mujer adolescente, y la respuesta es no. Las adolescentes habitualmente tienen. Oye, ¿cuál, el ritmo? ¿cuál ritmo? ¿Cuál para ritmo para empezar a usar, Exactamente. No, o sea. Porque finalmente no tienen menstruaciones regulares, ¿sabes? Entonces, una mujer claro. que no tiene una menstruación regular definitivamente no puede utilizar el ritmo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y eh, eh, ¿cómo puedo saber, por ejemplo, si yo tengo una menstruación eh, regular? Si yo estoy menstruando cada 30 días, ¿cuáles serían mis días fértiles? Pues los días fértiles están justamente a la mitad entre una menstruación y otra. Pero es, una, es, un, es un método que es muy ineficaz en general y que yo no aconsejaría para que las chicas, las adolescentes lo utilizaran.
1: Perfecto. Josefina, a mí me gustaría retomar algo que tú mencionaste, pero me gustaría ahondar un poquito más. Son las infecciones de transmisión uh-huh, sexual. Uh-huh. Porque igual, o sea, como que, bueno, está el embarazo, pero las infecciones de transmisión sexual, especialmente infecciones tan importantes uh-huh. como puede ser una hepatitis C claro. o el SIDA, ¿no? O virus del papiloma Exacto. humano, que uh-huh. se acuerdan, amigos, ya tuvimos hace poquito un, un programa uh-huh. sobre virus del papiloma humano y la importancia que tiene uh-huh. en algunos de estos tipos de uh-huh. papiloma en el desarrollo del cáncer claro. uterino ¿Qué nos puedes decir al respecto, José? Sí, mira, es
0: interesantísimo este tema porque eh, yo quiero antes que, antes que nada puntualizar que el condón, además de ser un, un método de planificación familiar, evita infecciones de transmisión sexual. Entonces, hay que utilizarlo siempre y aunque la niña esté tomando, la chica esté tomando o esté utilizando un método anticonceptivo muy eficaz, hay que acompañarlo siempre de un condón para evitar infecciones de transmisión sexual. Ese es un mensaje. Número dos, fíjate que yo te estaba platicando ahorita que estuvimos fuera del aire que los adolescentes están teniendo prácticas sexuales diferentes. Esto es sexo no coital. ¿Qué quiere decir sexo no coital? Sexo no coital quiere decir que tengo relaciones sexuales por la boca y por el recto. ¿De acuerdo? Y es una situación muy común entre los adolescentes. Nunca te dicen nada si tú no lo preguntas. Y nosotros hicimos una encuesta en estudiantes de medicina, que no te voy a decir la facultad, esa me la guardo sí, yo. No, 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 que sea. Y... <risa> <risa> no, 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 es top secret. Pero bueno, el 40% de Ay. estos chicos estaban teniendo ese tipo de relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque creen que tener relaciones sexuales por esa vía no voy a embarazar a la, a la, a la mujer, a la adolescente. Y eso es cierto, sí, sí, es cierto. Obviamente, ahí no va a quedar embarazada, pero el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual es impresionantemente alto, ¿de acuerdo? Sobre todo para VIH SIDA el, el sexo por el recto el sexo eh, por recto y por ano, obviamente eh, ofrece un riesgo muy alto de una infección de transmisión sexual de este tipo ¿Papilomas en la boca? Papilomas también, en la chicos, boca por ¿entonces? supuesto, yo he tenido varias pacientes que me dicen, revísame que en la boca siento que traigo algo y son, son mm. papilomas entonces, este este un medio de, de transmisión de, de, de infecciones de transmisión sexual? Claro que sí. Entonces, obviamente que con una relación sexual sin protección, como lo es el condón, nos ofrece un riesgo altísimo de infecciones de transmisión sexual. Y en la mujer adolescente, que si se acuerdan, chicos, los que nos escucharon desde el inicio, y si no nos escucharon desde el inicio, entre el adolesc- mientras la niña es más pequeña, su aparato, su aparato inune, inmune, sus defensas, pues obviamente que no las tiene bien desarrolladas y tiene un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual, sí, tiene un mayor riesgo. Entonces, hay que utilizar este tipo de, de métodos anticonceptivos como el condón. Ahora, ¿qué, qué, eh, el, el, las niñas, por ejemplo, la mujer adolescente temprana, las que están antes de los 14 años, tienen un riesgo muy importante para infección de virus de papiloma humano. Y de otro tipo de infecciones. El virus del papiloma humano tiene una regresión, o sea que se controla con la edad, conforme la edad que eh, continúa, conforme la niña camina. Va creciendo. Pues, va creciendo. Este riesgo o esta infección, si es que la adquirió, puede tener una regresión espontánea. O sea, eh, si yo me infecté por VPH siendo adolescente, puedo tener un. Eh, el, mi, mi organismo me puede defender de, de esta infección, sí, pero. La gran mayoría de las adolescentes puede quedar quedar con un riesgo pues alto para este tipo de infecciones, como decías, el BPH que tiene riesgo para cáncer cérvico-uterino. Número uno. Número dos, eh, las las pacientes luego te preguntan mucho en relación a que si utilizan métodos de planificación familiar y pueden quedar estériles en un futuro, ¿puedo tener infertilidad o esterilidad? Sí, eso, es sí. clásico, ¿no? eso es clásico, eso sí, es clásico, sí, es una pregunta sí, sí. clásica de a cada, a Así cada como cinco si minutos fuera a castigo divino, ¿no? <risa> exactamente, <risa> tuve relaciones sexuales y ya quedé infertil, no el uso de métodos anticonceptivos no me da infertilidad, lo que me da infertilidad es una infección de transmisión sexual, de acuerdo, específicamente por clamidia, y por gonorrea, que son muy comunes durante la adolescencia. Y la única manera de evitar este tipo de infecciones es utilizando un condón. Y vuelvo a insistir, si yo o si la niña, la chica está tomando píldoras anticonceptivas, se está inyectando, está utilizando un parche anticonceptivo, está utilizando un anillo vaginal, o está utilizando un dispositivo no, intrauterino, lo que sea, el condón tiene que ir por delante un para evitar. El condón
1: nunca sobra, al un contrario, condón.
0: protege, te da Así una protección es. extra, porque,
1: Así bueno, yo por eso quise abordar este tema, porque muchas veces es solamente por el embarazo, no es cierto, hay no. muchísimas cosas uh-huh. que además a futuro, uh-huh. no imagínate un virus del papiloma humano que te puede causar cáncer, una hepatitis 26, exacto que ¿no? te puede dar que, que puede dar riesgo dar de cáncer de, cáncer de hígado así es. no o, o estecida así ¿no? es. bueno entonces chicos eh, porque a veces no sé si te ha pasado yo que este también con mis alumnos Ajá. que son muy jovencitos ya no tan adolescentes pero muy Ajá. jovencitos este como que el adolescente se come al mundo no al adolescente no le pasa nada. Sí, uh-huh. sí, sí, hay sida, pero a mí no, uh-huh. me, va, no uh-huh. me va a pasar, ¿no? Sí, fulanita se embarazó, pero yo no, a mí no me va a pasar nada. Entonces, chicos, qué bueno que tengan esa idea, ¿no? Es, claro. es parte de la vitalidad no uh-huh. que te da la adolescencia, pero realmente es una tontería si uh-huh. no piensas al futuro. No Exacto. vas a ser adolescente toda la vida, ¿no? Lo que tú decías, vas uh-huh. a crecer, uh-huh. y si vas arrastrando ya una serie de problemas, ¿no? Infecciones de transmisión sexual o un bebé, Claro. Imagínate, digo, ahí tu vida depende, ¿no?, de la adolescencia. En la adolescencia Exacto. tomamos muchas decisiones uh-huh. que van a ser vitales. ¿no? Y
0: mira, Guadalupe, yo creo que tú y yo y todos los chicos que nos están escuchando y la doctora que pidió el programa desde desde allá, desde Hidalgo, estrella, estrella, Burgos. estrella Burgos, una un saludo desde acá y qué bueno que esté interesada en este programa. Eh, yo creo que nosotros tenemos la idea de que nos queda informar a nuestros adolescentes, tenemos que educarlos si los adolescentes quieren o no tener relaciones sexuales va a ser una decisión que ellos van a tener que tomar Guadalupe yo no puedo decidir por mis hijas ni tú por tus hijos, ni nadie por nuestros hijos, ellos van a tomar la decisión pero que cuando tomen esa decisión sea una decisión informada, Informada. una decisión responsable y con conocimiento de consecuencias en salud, lo que tú misma decías nosotros fíjate que en el instituto hicimos una encuesta, en ciento siete adolescentes embarazadas menores de 16 años, donde les preguntamos por qué tuvieron relaciones sexuales, hablando de la prueba de amor que decíamos hace rato. Sí. Pues déjame decirte que la, el 70% de las adolescentes, más o menos, cifras, número, un numerito más o un numerito menos, casi el 70% tuvieron relaciones sexuales porque tenían deseo de tener relaciones sexuales y porque tenían curiosidad. ¿Qué te mm, parece el, el, wow, el, el por número? Por ciento 70%. Mm. Y la prueba de amor estuvo... En el 8%. Oh, o sea, que eso, ese término o sea ya es retrogrado. ya Es obsoleto. <risa> Exactamente. Ya no hay pruebas de amor aquí. Ahora, incluso yo hasta <risa> les pregunto a mis adolescentes cuando las veo en la consulta, le digo, se me hace que tú fuiste la que le pediste la prueba de amor a él. Y luego la niña se pone a sudar y se pone roja y digo, ya ves que tú se la pediste. Entonces ahora tenemos chicas bien lanzadas, ¿sí o no? Sí, Niñas sí, claro. que, bueno, Dios mío, este, saben... Sí hasta más que uno, caray sí, de definirle, <risa> va uno y les pregunta <risa> a las, a las no, pero expertas. además, oye Ajá. por eso
1: te decía que también los muchachos tienen que claro. ser muy conscientes y tomar la responsabilidad uh-huh. Josefina, como siempre el tiempo ay, nos tener, come nos come, Exacto. alguna última reflexión muy rápida que quieras para claro. nuestros amigos
0: pues mira, yo les quiero dejar mi correo electrónico les voy a dar la dirección de mi página de internet es josefina Lira. ginecóloga arroba eh, gmail.com, sí. Y les voy a dejar el teléfono del instituto, por favor dudas o preguntas que tengan o inquietudes es el 5520 9900 extensión 434. Y además déjame decirte, Guadalupe, este es un este es un mensaje que quiero dejar. Nosotros en el instituto hacemos cursos para adolescentes, Ah, ¿ok? Y los cursos para adolescentes les enseñamos los métodos de planificación familiar, hablamos de infecciones de transmisión sexual, hablamos Hablamos de violencia y hablamos de nutrición. Y terminamos el curso con un taller práctico de cómo poner un condón. Vamos a tener un curso para adolescentes. Yo creo que lo vamos a hacer en el mes próximo o en mes y medio más o menos. Pero nosotros posteamos en la página del instituto que es www.imper.com. MX, y ahí ponemos las fechas de la, del, del taller de, de adolescencia, que ojalá nos puedan acompañar, y pues con muchísimo gusto. Ay, claro, que sí si voy a repetir el teléfono,
1: por si favor. me permite. Claro. Ay, porque ojalá, chicos adolescentes, inscríbanse, por amor de Dios, a ver, 5520-9900, extensión 434, Ajá. y la página es www.imper Ajá. de Instituto Nacional de Perinatología .mx. Así que Josefina, te agradecemos mucho. Como siempre, es un placer este... estar contigo, Guadalupe. No, Gracias. No, no. Espero, chicos, que hayan escuchado bien, ¿verdad? Pero si Exacto. no escucharon, inscríbanse a estos cursos. Este, un, De nuevo, un saludo a la doctora Estrella Burgos. Señora Martínez, ya no nos dio tiempo de su, de, de, de su pregunta. Espero que nos perdone, pero bueno, eh, tenemos que terminar el programa. Amigos, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización como siempre, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo Leo, muchísimas gracias, ahí nos está coacheando como siempre igual que nuestra querida licenciada Erika Alamilla Santos en los controles, nuestra queridísima Soco, Socorro Montes, en la conducción del día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, que estuvo muy contenta de compartir este espacio radiofónico con ustedes. Y les recuerdo, no lo olviden, que tenemos una cita el próximo jueves aquí en su programa Las Voces de la Salud a las 12 del día. ¿En qué estación? Radio UNAM. Radio UNAM. La, la única Radio la UNAM. Conocí. Ok, Lampo. muchísimas gracias y que tengan un excelente día.
0: Radio UNAM.